0: Det her er eksistensen-podcast.
1: Vil du høre en god historie? Så er vi hængende her. Den her den handler både om mod, om kærlighed, om tro og om at møde en kultur, der er ret forskellig fra den, vi kender i Danmark. Min morfars søster, og det er altså min
2: fars faste Sofie var lægemissionær i Indien og boede i Indien i 1919-1968. Vi har dykket ned i gamle breve, fotos og erindringer, og vi har været i
1: Indien og gået i de fodspor, hun efterlod på den indiske missionsmark. På vejen har vi mødt både gamle og nye historier, men også problemstillinger, der stadig hersker i det moderne Indien. Vi har også delt mange tanker og overvejelser med hinanden. Nogle af dem vil vi dele med dig. Jeg hedder Anne Dolmer, jeg er præst. Jeg hedder Sofie Dolmer. Jeg har en bachelor i nordisk sprog og og religionsvidenskab. Jeg er mor. Jeg er datter. Kom med. Så er vi for øvrigt så moderne, at du kan følge Kvinden kaldet på Instagram. Og hvis du søger på hashtagget Kvinden kaldet 1, så kan du få syn for sagen til det her afsnit. Her præsenterer vi fast Sofie, Sofie Matthews, og tager hul på spørgsmålet, om det er her et kald. Prøv lige se det her pæs. Det er stort.
3: Ja.
2: Det er et bryllupsbillet. Det ser meget alvorligt ud, var. det var da også en alvorlig sag.
1: Hvor er jo ændringerne? Blæde af
2: min livshistorie,
1: Sofie Mathius. Hvordan fortæller man en andens historie? Hvor starter man? Det kan der være mange bud på, men her er vores. Vi vil fortælle Faster Sofies historie i en montage af erindringsfortællinger, vores refleksioner og de stemmer, vi mødt i Indiens Virevar. Så det bliver Sofie, os og Indien. Og fordelt på fem afsnit kommer det til at handle om kaldet, kvinden, missionen, uafhængigheden og kultursamstødet. Kan du høre mig? Mm. Okay, Louis. Det er, fordi mig og min mor, vi sidder med det her første afsnit af podcasten. Og det bliver virkelig godt. Men jeg er bare mega bange for, at der er mange unge mennesker, der bliver skræmt væk fra starten, fordi vi ligger ud med hele den her trosnak. Og tror er bare ret tabelbelagt blandt unge, synes jeg.
3: Altså, jeg har i starten lyst til at høre den, fordi det er fortællingen om den her kvinde. Det tror jeg altså også gør det, gør det fedt at følge hende og prøve at sætte sig ind i hendes liv. Ja. Og, så, og så tænker du, at det kan afskrække de unge, det der med, at det handler meget om tro. Men det er jo også det med, ja, det er tro, men jeg synes da ikke, det, at tro, det, det nogensinde bliver outdated. Så måske er der også noget med. At...
1: Så nu har vi fået et go fra den danske ungdom. Så kan vi vist godt komme videre i teksten. Lad os lægge ud med at få styr på Sofie. Sofie Katrine Dolmer blev født 25.
2: april 1884. For hun var ganske ung, drømte hun om at blive
1: lægemissionær i Indien. I 1915 blev hun færdig som læge, og i marts 1919 ankom hun til Madras i Sydindien. Efter fem måneders rejse. I 1921-1929 var hun leder af Danish Mission Hospital i Tivukøjelor. Men så giftede hun sig med indernes Sundram
2: Mathews på sin 45-års fødselsdag. De flyttede til Calcutta og arbejdede
1: som henholdsvis ingeniør og fabrikslæge. I 1947 vendte de tilbage til Sydindien, hvor Sofie de næste 10 år igen arbejdede på hospitalet i lange perioder. De sidste år boede de i Kodagiri i Nilgiribjergene,
2: den by, hvor missionærerne plejede at bo i den varmeste tid. Her døde Sundram i 1968. Sofie vendte tilbage til Danmark og døde, knap 102 år gammel, den 28. marts 1986. Godt. Så fik vi vist det på plads. Inden vi sætter gang i hele historien, så synes jeg lige, at vi skal lære Sofie lidt at kende. Her møder vi hende i sin dagbog i året 1913. Som de fleste andre unge studerende var hun optaget af at finde mening med det, hun lavede. Alligevel var hendes vinkel på tingene anderledes end de fleste unges i dag.
0: Så tiden synes jeg, det er forfærdeligt, at der går så mange år blot til min uddannelse. Nu er jeg godt 29 år, og endnu har jeg intet som helst udrettet. Ikke engang kan jeg tjene mit brød selv, men lever stadig på Fars bekostning, plus hvad jeg får i legater. Nå, det er måske det mindst vigtige, men 29 år, og ikke et menneske, har jeg endnu ført til Kristus. Men jeg er jo ikke engang bedrøvet over. Er mit mål der Skulle jeg have søgt en anden vej, end den at blive læge? Nej, jeg tror det ikke. Jeg ved, at jeg ærlig og oprigtig har bedt Gud forhindre mig i at blive det, hvis han ikke ville det. Og selvom der vil komme tider, hvor måske selv lægeidealet bliver lille, og hvor ansvaret melder sig med sin knude i byrde, så vil jeg dog holde det fast. Gud ville det. Ellers forstår jeg intet af det hele, og der må dog være en plan i det.
2: Sofie læste medicin på Københavns Universitet, da hun skrev sådan i sin dagbog. Det er tydeligt, at hun længtes efter, at der skulle ske noget. Men hvordan det skete, da det skete, det vender vi tilbage til lige om lidt. Nu skal vi en tur til Halsminde. Du skal høre om mit allerførste møde med Sofie. Og om første gang, jeg hørte om Sofie. Vi står, øh, vi står ovenfor trappen, ned til øh, min farfas sommerhus, som var sådan en gammel fiskerhus
1: øh, ved skal vi ikke? Hvor stod du henne? Jamen, det var... Ja, vi har været Skal vi ikke så skal vi lige Hvorfor. føle det dernede fra sig Okay, fortæl mig den historie. Ja. Da jeg var otte år gammel,
2: der kom Fasta Sofie hjem fra Indien. Men det, jeg kan huske, det er, at Fasta Sofie, hun kom gående ned af den her trappe, eller de her øh, trin, som jeg husker det. Så havde hun øh, lang sort nederdel på, og hvid skjorte med lange ærmer, Puh. og knold i nakken. Og, og det andet, så er det så min mor, og det var jo sommeren 68. Min mor, hun havde en øh, lovkort frutekhjule på, og jeg kan stadigvæk se den for mig. Den var i, øh, i rød og gul og orange. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig grimt. Det var det ikke. Det tror jeg, hun var jo bare smart. <laughs> Men fast Sofie, hun var 84 og min mor var 28. Så selvfølgelig var der et, øh, et, et generationsklash på den måde. Ikke? Mm. Men der var også et kulturklash mellem Sofie der meget tænkligt kom hjem fra Indien og så min mor der var 68, så frigjort og ung og en helt, anden, en helt anden og lækker ikke. <laughs> det var en, en helt anden kultur. Ja. Og, og mødet mellem de to, og det her været lige det var lige her på trappen, ikke? Det står for mig som noget særligt.
3: Mm.
2: Og øh, som mit ja, senere har jeg så tolket det som mit første eksempel på øh, kulturmøde, ikke, eller kultur mm jeg noget med at Sofie hun så var mit første møde med ydermission, men det har jo på en eller anden måde altid spillet en rolle i mit liv, fordi mine forældre var engageret, så har kom jeg kommet selv med i den mission på et tidspunkt, og var med i mange år i mm. har været Indien flere gange, så, så det ligger sådan lidt som en, en rød tråd, en af de røde tråde
1: i mit liv. Skal vi gå ned til vandet? Ja. Skal vi spise madpakker derned? Ja, det
3: kan
1: jeg godt. Jeg tror, hvis jeg skal tænke hvornår mit første møde med faste Sofie, det var. Jeg tror, det var dengang Mathias, han var på besøg hos os, da jeg var 10. Hvor det startede med, at han ankommer til vores hus, ligesom så mange af alle de der andre indre, der har været der. Men så bliver han ved med at snakke om en en eller anden due. Altså, der er ikke nogen af der forstår, hvad han snakker om. Og så efter lidt tid, så trækker han den der klamme banegårdsdue op af sin sportstaske. (laughs) <laughs> så døde den. <laughs> så døde den i hænderne på ham. Men de stod og snakkede med ham. Nå, men så, så efter det, så kom han jo hen til mig. Og begyndte... Og det er meget, på en måde meget klassisk, indisk, religiøs øh, mand, som kommer i det der helt særlige mode, hvor at han taler til mig, og hånden på hovedet, og bless you, Sophie... Og så begynder han at snakke om, hvordan at jeg skal rejse ud. Jeg skal uddanne mig som læge og rejse ud og blive missionær og omvende inderne. Mm. Altså, jeg, jeg forstod godt, der var noget med en faste Sofie, men altså, jeg stod jo helt af og synes pludselig, at mit liv blev meget uoverskueligt.
2: Det kan være, at du i virkeligheden oplevede et kald dengang, du var bare for lille til at forstå det. Nå oh, ja. Mm. Derfor skal jeg tænke på før.
1: Det er faktisk rigtigt. Mm. Skal du mm. Spændende, var meget på. Mm.
2: Mathias var min indiske fætter, altså i anførselstegn. Og selvom Sofie kun havde sin folkepension i Danmark, så betalte hun for Mathias' præstuddannelse i Indien. Og det siger måske lidt om, hvad for et menneske hun var. Vi bad nogle af Sundrams børnebørn i Indien og hendes tre nevøer i Danmark om at fortælle os om, hvad for et menneske hun egentlig var.
1: Greenfield er en lille rund kvinde med et stort smil. Hun fik sit navn, fordi hendes mor fødte hende, ja, på en grøn mark, på vej til hospitalet. Nu er hun i 70'erne. Hun tog imod os i sit lille hus med kendkøs og morgenmad. Hun havde masser af gode minder og snakkede løs på tabel, mens vores ven Sundar, som også er familie, oversat til engelsk.
2: Så Hun er også så glad for at se jer. Når hun ser jer, så tænker hun, at det er som om hun er tilbage og møder Sofie Mathius. Vindfild fortæller, at hun kendte Sofie som barn, og betragtede hende som sin bedstemor, Achima, det er det tamilske ord for bedstemor. Sammen med sin søster, Lydia, kom hun på ferie hos Sofie sundram i 50'erne. Sofie var striks. For eksempel måtte de to piger ikke gå ud af huset, når Sofie var på arbejde. Derfor kan hun også stadig huske, at de skal ud, de fik. Dengang de alligevel snede sig ud og købte mangofrugter og blev syge bagefter. Men deres atima var også kærlig og omsorgsfuld. Greenfield fortæller for eksempel, hvordan Sofias sundrum af deres egne penge hjalp mange i familien og betalte for dem, når de skulle på
4: hospitalet.
1: Bagefter besøgte vi Ida i en by i nærheden af Trankebar. Her fik vi også mad, og som alle andre steder foregik det på den måde, at vi spiste, og verden kiggede på, og øste mere og mere op på vores talakken. En af de ting, vi lige skulle vende os til i Indien. Aida var egentlig pensionist, men hun var alligevel manager for en kostskole for piger. Man kunne godt se, at hun var vant til at bestemme. Derfor var det ekstra påfaldende, at netop hun beskrev Sofie som ydmyg.
2: Hun er vores bedstemor. Men hun er også meget ydmyg. Meget ydmyg. De opholdte sig begge i vores hus. Hun var mere end
1: en indisk kvinde. Hun fulgte vores kultur. Med til historien høre, at Sofie og Sundram er til at komme på længere besøg hos Aydas forældre. Så arrangerede de med et sædetoilet til Sofie, så hun ikke skulle besøge på indisk vis. Altså, ned på huk. Så uanset hvor meget Greenfield og der fremhævede det indiske, så forblev Sofie altså den hvide kvinde, der havde giftet sig ind i familien. Inden
2: vi tog til Indien, samlede vi min far, mor og min onkel og spurgte, hvordan de huskede faste Sofie fra hendes sidste år i Danmark. Så kom hun herop, og for eksempel det, at vi havde lys på bordet. Ja, det er jo fuldstændig overflodet. Hun sagde, hvorfor, hvorfor, har I lys? hvorfor tænder Isteri lys her midt om dagen? Vi kan da godt se. Hun var jo utrolig gavmild. Det er jo forbausende. Hun havde gaver med i lange baner og hun sendte til hjem i kilovis. Ja. Og samtidig, i andre situationer, er hun rigtig god til at bede om hjælp. Hjælp til Mathias, hjælp ja. til Mathias' ja. lillebror, lillebror som, som I sikkert også ved om. Der skete altid ja. et eller andet, som de havde brug, så de havde brug for penge, så vi ja. sendte jo penge i stridede strømme ja. derude. Rigtig mange tak for brev til fødselsdagen og for 50 kroner, ikke? Ja. skriver hun. Til <laughs>
3: <hver>.
4: <laughs> hun er virkelig meget forankret. I sin kristendom. Ja,
2: lidt unge, ja.
4: Og meget konservativ også.
2: Men også meget,
4: meget reelt. Ja, altså,
2: det er godt spørgsmålet. det er og og reelt.
1: Nu ved I lidt mere om Sofie. Også at hun var dybt forankret i sin tro. Derfor blev hun heller ikke lægemissionær, bare fordi hun havde lyst, eller fordi det gav mening for hende. Næsten tværtimod. Hun blev lægemissionær, fordi hun fik et kald fra Gud. Det er netop dette kald, der er så underligt det må lyde for nogle af jer, er hovedtemaet i første afsnit af den her podcast.
3: Skal jeg selv fik et kald, faktisk. Yeah. Det tror jeg, mange af os ville. <laughs> Men ja, det er også det der med, hvordan man taler om det. Yeah. Kaldet det er jo bare så langt fra den måde, vi taler om vores valg i livet på. Yeah.
0: så kom det alligevel som noget ganske selvfølgeligt, kaldet fra Gud, til at gå ud som missionær. Det var Dr. Zwemer, der ved nytårsmødet talte sådan, at jeg ikke havde spur i tvivl om, at det var Gud, så kaldte mig igennem det. Swimmer talte om generalnævneren i et vært kaldt fra Gud. For det første, nøden i verden. For det andet, denne nød får noget personligt med mig at gøre. For det tredje hindringer, der kommer, for det fjerde fjernelse af disse hindringer. Og han påviste ud fra store mænds og kvinders kaldelse i Bibelen, at disse fire punkter var der. Hindringernes fjernelse kan blive det afgørende. Fjerner Gud dem ikke, efter vores vedholdende bøn, skal vi ikke gå.
2: Sofie var en del af den kristne studenterbevægelse, og i sommeren 1913 var hun til studentermøde på Hotel Nyborg Strand. Her fik hun det kald, hun havde ventet på. Hun skrev om det i sin dagbog, og mange år senere uddybede hun oplevelsen i sine erindringer.
0: Jeg måtte efter det foredrag være alene, og jeg skyndte mig ud fra mødet, og et godt stykke ud af stranden, og jeg satte mig og talte med Gud om det. Jeg bad først Gud om at sende en anden, da jeg følte min egen uduelighed og uværdighed til det. Men det var som om Gud sagde, hvem skal jeg så sende? Og da jeg skulle til at tænke mig om, hvem der kunne være blandt mine kvindelige medstuderende, der var blevet bedt om en kvindelig læge, måtte jeg indrømme, at jeg ingen kunne finde. Så til sidst måtte jeg sige ja. Så vil jeg. Jeg rejste så hjem efter mødet. Mine forældre var der rejst til Rønte. Nu skulle jeg så til at tale med far om det. Men her stødte jeg på absolut modstand. Far sagde rent ud, nej, det sætter jeg mig imod. Og han forestillede mig alle de farer, sygdomme, kryb, klima osv., som der ville være. Far sagde også, jeg forlanger, at du betaler din læsegæld tilbage, før du rejser. Det endte med, jeg sagde til far, så længe du ser sådan på det, rejser jeg ikke. Mor så det gerne. Jeg husker, da jeg rejste tilbage til København, fulgte far mig på vej. Jeg cyklede for Rønte til Aarhus. Da vi skiltes på halvvejen til Aarhus, sagde far, jeg er Sofie. Jeg vil nu bede Gud om, at han vil få dig fra de tanker, og til jeg svaret. Og jeg vil bede Gud om, at han vil forandre dine tanker. Jeg tænkte på Dr. Svemers andet og tredje punkt. Hindringer, som kommer i vej og overvindes.
2: I sin dagbogsoptegnelse fra 1913 skrev Sofie om hindringerne.
0: Jeg er nærmest glad over for stillen. Og når Gud engang får overbevist far, bliver det mig en ny begræftelse af kaldet. Mor er glad for tanken, Marie er i særlig grad, fordi hun synes, jeg får lov at gå i hendes sted. Hun er en god søster.
2: Det synes, var det er afgørende for hende, at det ikke bare var evnsøgløst, der drev hende.
0: Jeg er glad for, at mit kald har fået lov til at vokse sig frem, så jeg har fået tid til at beregne omkostningerne. Selvom der måske nok er en del, jeg ikke har med endnu, men alt, hvad der minder om eventyrlyst, er fuldstændig bort. Det er først og fremmest et spørgsmål om lydighed for mig. Jeg ville gerne, at det også mere og mere skulle blive af kærlighed, først og fremmest til min herre og mester, Også til de mennesker, der trænger til kærlighedens evangelium i ord og gerning.
1: I januar 1915 blev Sofie færdig med sit lægestudie, og fordi at mange af de mandlige lærere var indkaldt på grund af Første Verdenskrig, så var det nemt at komme hen til de gode afdelinger. Sofie kom til Odense, og her blev hun en dag opsøgt af DMS' formand, som ville høre, hvornår Sofie skulle være missionær. Og så måtte Sofie jo svare, at hendes far var imod, og at hun havde læsegæld. Ikke ret lang tid efter blev hun kontaktet af Kristelig Lægeforening. De havde hørt om gælden, og de ville godt betale. Og da Sofies far hørte det, så overgav han sig. Så den 1. oktober 1916 blev Sofie antaget af DMS. På det her tidspunkt, der var hun 32 år gammel. Så nu var hindringen ryddet af vejen, og hun kunne følge sit kald. Målet, det var Danish Mission Hospital. En af de missionsstationer, som danske missionærer havde oprettet i et område ca. 150 km syd for Chennai, eller med dræs, som det hed dengang. Efter fem måneders rejse ankom hun endelig til Indien. Det var i begyndelsen af marts 1919.
3: Men det er også, måske ved jeg ikke helt præcist, hvad det kald er. Det bliver også måske lidt mystisk. Ja. Måske har jeg nogle ideer om det, som jeg sætter på ord, som slet ikke er rigtige, som gør det meget mere mystisk.
1: Vi skal have det afmystificeret. Ja. Yeah.
2: Vi forsøgte også med en afmystificering af kaldet med en snak på strandpromenaden i Pondicherry. Det
1: er da meget godt her. Ja. Måske kan vi få lidt feeling.
4: Nå ja.
1: no mor. Har du nogensinde oplevet et kald? Ikke på den måde, som Sofia oplevede det. Øh, faktisk
2: så, så troede jeg egentlig, det var en fejl. Dengang, altså da jeg var helt ung præst. Fordi jeg havde en idé om, at man helst skulle have oplevet en eller anden form for kald, eller en eller anden form for omvendelse, før det var rigtigt. Det har ligget som øh, sådan noget øh, udtalt. Det er ikke noget, jeg har fra mine, øh, mine forældre. Måske fra søndagskole, eller måske fra måske nogle ting, der sådan er blevet talesat gennem tiden. Ja, så måske på en eller anden måde som del af en del af en familiehistorie.
1: Men du har i hvert fald ikke ført den videre så, for jeg har ikke <laughs> følt nogen forpligtelse til at skulle have et kald. Nej,
2: så kunne man ikke opleve noget
1: kald. Nej, det har jeg ikke.
2: Det må jeg sige. Så skulle jeg have en anden form for kald, så, så, så er det måske netop det, at jeg tænker, at det, at jeg er præst, jamen, det er det, jeg skal være, og det er det, der er min
1: opgave, og at øh, og det giver utrolig stor mening for mig. Altså i dag, det der med et kald, det er ikke noget, som og slet ikke fra Gud, som man snakker om i min generation. Men der er det måske netop den der nye tolkning af det med, at det her noget, der giver mening for mig. Det er blevet det nye ord. Okay. Mening. Ja, der er forskellen måske at
2: for Sofie. Der var det ikke noget med, at hun skulle ud og øh, finde mening. Øh, tværtimod, den blev givet til hende. Og øh, en af de ting, som, øh, som jeg synes er værd at lægge mærke til, det er, at hun, at hun skriver det med, at nu er, nu er det ikke eventyrløst. Nu er det kun lydighed. Men det, hun oplevede ved stranden i Nyborg Strand, det var, det var også en del af en trend. Hvor, altså en, en del af, af det, som var normen i den kristne studenterbevægelse og i KFK. Var, var det ikke det morfar, han snakkede om? Jo, han nævnte det. Han nævnte...
1: Jeg vil gerne sidde og spille på det her bekendt. På et eller andet tidspunkt,
4: begyndelsen af 1900-tallet var der to formuleringer, to holdninger. Den ene sagde, at kun
1: de, der ikke havde kaldt, skulle blive hjemme.
2: Og ja. uh-huh. den anden sagde, alle, der har kaldt til at blive missionær, de skal rejse ud. Hvis man det, at Sofie ville... oplevede, at Gud kaldte hende til at være missionær, har uden tvivl været en skældsættende oplevelse. Men det var altså ikke helt tilfældigt, at det netop skete inden for rammen af den kristne studenterbevægelse. Den almindelige betydning af kald er, at man skal tage sat de opgaver, der ligger foran en. Før i tiden blev det for eksempel betragtet som et kald at være sygeplejerske eller læge. Men op til 1. verdenskrig fik kaldet en ny og udvidet betydning inden for den kristne studenterbevægelse. Inspirationen kom på vækkelsesbevægelser i USA og England, der lagde vægt på det personlige og talte til følelse og erfaring og oplevelse. Alfred Ricard er en af de kendte navne for den tid. I denne sammenhæng fik kald den betydning, at man skulle overgive sig helt til Gud. Lydighed mod Gud var afgørende, og hvis han kaldte en til det, skulle man rejse ud på missionsmarken. En af parolerne lød, som min far var inde på, at der snarere skulle et kald til at blive hjemme, end til at rejse ud. Der var brug for missionærer, især akademikere, og der var mange, der rejste ud, og de var som regel præget af samme
1: kaldstanke som Sofies. Så selvom sofisk kamp, både med sig selv, med sin far og med Gud, var unik, så var hun også bare en del af flokken. Nu kender vi Sofies kald, men vi har også stillet spørgsmålet, har du fået et kald fra Gud til mange forskellige mennesker, både før vores rejse og mens vi var i Indien? Vi fik mange forskellige svar. Nogle svarede, det har de ikke, altså haft et kald. Andre svarede, at de ligesom lagde sig til rette, hvad de skulle i deres liv. Og nogen fortalte om særlige oplevelser, der mindede om Sofis. Men hvad der kom helt bag på os? Ingen afvist at svare. Og sådan har det egentlig været hele vejen rundt. Alle folk, vi har mødt har bare åbnet deres dør og deres hjerte og deres mund og svaret lige meget, hvad vi kom og spurgte om. Vi skal have det afmystificeret, yeah. på samme tid med, at jeg kan, at jeg kan sige, at altså, selvom jeg har snakket med fire forskellige mennesker, som har fået et kald, så synes jeg stadigvæk, det er mystisk. Og nogle af historierne er mere overbevisende end andre. Altså, der var en, der hedder Jemima, og der, der var jeg ligesom ikke overbevist, men jeg synes, at det var tydeligt, at det hjalp hende i et ret hårdt liv. Men så snakkede vi med en, der hedder Jane Nita, og der var jeg fuldstændig overbevist. Det var meget forskelligt, hvordan, hvordan jeg selv reagerede på det. Det kunne også være sjovt, ligesom at se, hvordan folk kunne reagere forskelligt på de der historier. Om de køber nogen af dem, eller en af dem, eller ingen af dem.
3: Om, folk, om vi er blevet så lukkede, og, og, og ligesom det skal passe ind i vores egne kasser så meget. Ja, det er ret spændende.
4: Okay, hvad? Ready, ready, one, two,
2: three, start. En tidlig mandag morgen satte vi os sammen med Diana Nita for at høre om hendes tro og for at spørge, om hun havde oplevet et kald fra Gud. Diana Nita er midt i 40'erne, en lille tæt kvinde med et stort smil og alvorlige øjne. Hun er lige af Silvam, Danish Mission Boarding School, en kostskole for 700 piger. Hun er præst i tre små landsbykirker. Hun står for det gæstehus, hvor vi boede mere end en uge. Hun har startet en lille skole for paramedicals, altså sociale sundhedshjælper, på Sofies Gamle Hospital. Og så er hun fraskilt. Det er meget usædvanligt. Hun virker som et utroligt stærkt menneske. Hun gjorde faktisk rigtig meget indtryk på os. Men hun har en voldsom historie bag sig. Og en stor krise, som ændrede hendes liv. Diana Nitta var professor. Og specialist i plantesygdomme og underviste i gennem 10 år på et college. Men hun var også indisk kvinde, og i 2001 blev hun gift, et arrangeret ægteskab selvfølgelig, som de fleste andre. Men hendes mand var åbenlyst utro, og de flyttede hjem til sine forældre igen efter 9 måneders ægteskab. Det var en meget svær tid, og hun følte sig meget alene. Det eneste sted, hun kunne udtrykke sine følelser, var på badeværelset. Her kunne hun græde, og her begyndte hun at bede
4: please god come and comfort me because uh, i am struggling and uh, i don't
1: jeg plejede at bede kære gud kom og trøst mig for jeg kæmper og jeg ved ikke hvordan jeg skal dele min smerte med andre så kom og trøst mig giv mig mod og omfavn mig plejede jeg at græde men ingen vidste at jeg græd og bad sådan men når jeg bad, skete der, der kom en blød vind, der kærtegnede mig, og jeg erfarede, at det var Helligånden. Det har jeg virkelig oplevet. Dengang vidste jeg ikke ved heligånden, når Gud prøvede at fortælle mig. Alt, hvad jeg havde brug for, var tryst.
2: Om søndagen i kirken sad Jane på en stor søjle. Her kunne hun græde fred.
4: En dag
1: hørte jeg en stemme. Hvorfor kan du ikke blive præst? Hvorfor kan du ikke dele kristig kærlighed med kvinder som dig, der følger tårer? Jeg hørte en mandestemme. Jeg så mig omkring. Jeg sad i kvindesiden, så jeg havde aldrig forventet en stemme
4: Meget tæt på mit øre hørte jeg hørte det. Yes, Then after the church I came to my house That, uh, Sunday, particular Sunday, my mother didn't come to the church Soon after I entered the house, mother... efter
1: kirken kom jeg hjem netop den søndag havde min mor ikke været med i kirke så snart jeg kom ind kom min mor hen og omfavnede mig og sagde du skal være præst du skal være præst jeg var forbavset. Hvordan? mor svarede kl. 11 da jeg var alene i huset hørte jeg en stemme sige send din datter til at være præst for kvinderne så hørte jeg en stemme sige. Jeg begyndte at råbe og græde, og min mor forstod det ikke. Så sagde jeg, mor, jeg hørte den samme stemme, en stemme, der kaldte på mig på den måde.
4: Jeg
2: går dog et stykke tid. De er inde midt i en skilsmisse. Hun er ved at opgive sit arbejde på grund af sladder. Men så kommer stemmen igen. Hun siger sit arbejde op og begynder at læse teologi. Efter fire år afslutter Jane sit studie. Hun får tilbud en stilling med god løn i en kristen organisation. Men så har hun en drøm. Hun drømmer, at hendes afdøde bedstemor tager hende ved hånden og tager hende med hen til en karet med heste for. I kareten sidder der en kvinde og smiler til
4: hende. Og is begging her, mig grand, uh, uh, because she doesn't know how to go home. Uh, you take her.
1: Hun sidder der og smiler til mig, og min bedstemor tækker hende. Tag mit barn, mit barnebarn, for hun ved ikke, hvordan hun skal komme hjem. Tag hende og før hende hen til et sikkert sted, sagde hun, og løftede mig op i vognen. Og hun så på mig og smilede, og jeg smilede også. På vejen samlede hun piger op, hrakte hånden ud og løftede dem op, kvinder og piger, og vi rejste og rejste. Se, hun får jeg helt godsehud, Og vi rejste og rejste, og hun tog alle kvinderne og pigerne. Og jeg kunne ikke lide dem. De var beskidte og håret var ikke ordentligt, og de lugtede. Og de sad lige der. Og jeg ville ikke sidde der og kravle ned og sad på vogntrinet. Men hun smilede og sagde, jeg vil efterlade dem sammen med dig. De vil være hos dig. De vil bringe dig sikkert hjem. Det var det hun sagde, og så vågnede jeg.
4: Huh? They will take you home safely. They will take you home safely. This is what she said and I I woke up.
2: vælger at blive præst og kostgulemor for 700 fattige hindu piger med masser af hårdt arbejde og tit op i barke fordi hun er kvinde og enlig. Fordi det var det der var meningen med det kald hun havde fået. Men hvad er egentlig det centrale i hendes tro?
4: You give yourself to the other one who is suffering like you first attend their uh, suffering first attend their uh, their problems and then give ears to them listen to them there are people who never uh, who don't have persons to just tell their stories you know so just
1: beginer med at give os selv til andre dem der lider ligesom dig først nærmer du deres problemer og lægger øre til dem der er mennesker som ikke har nogen at fortælle deres historie til derfor har jeg det altid dårlige mønt til dem mange kvinder har ikke nogen at tale med. Jeg ser Jesus i deres ledelse. Når jeg ser dem, så vil Jesus i mig få mig til at omfavne dem og give dem, hvad de har brug for her og nu. Et trystende ord, hvad de har brug for. Det er sådan, jeg kan vise, hvad kastendommen er. Gennem ord, holdning, opførsel. Kan jeg vise Jesus skjult i mig. Den ved Jesus. Så vil de forstå.
4: Jesus is in you så so you'd show the Jesus the beautiful Jesus in you so
2: understand Nita hører til ALC Arkot Lutheran Church det gør de fleste af de kristne ind der vi mødte men det er ikke den lutherske kirke, der vokser mest.
1: I dag er det Pinsekirkerne, der vokser i Indien. Det er Jemima et eksempel på. Jemima er 29 år og uddannet softwareingeniør. Hun har vokset op på landet ved siden af det spedalskhedshospital, hvor hendes forældre har boet og arbejdet altid. Nu arbejder hun i Chennai, hvor hun deler værelse med sin søster Jennifer og fire andre kvinder på et hostel. Et kollegie for kvinder. Ugifte kvinder kan nemlig ikke bare bo alene i en lejlighed. Vi møder Jemima hjemme hos hendes forældre Shanti og proper Karen. Vi brød hos dem i fire dage og blev totalt forkælet, men det vender vi tilbage til. Vi har kendt familien i mange år, og vi vidste godt, at de var meget fromme. Så meget, at de stillede poserne med de gaver, de havde købt til os under et billede af Jesus, så de kunne blive velsignet over natten. Alligevel kom det bag på os, at Jemima kom i en pinsekirke i Chennai og at hun talte i tunger.
4: Oh, wow. Uh, last year at june i remember uh, i attended one spiritual meeting uh, that time i received from that time i received the holy spirit and i started speaking in different tongues so that day
1: when sister oi uni husker jeg gik jeg til et religiøst møde der modtog jeg hellig ånd og begyndte at tale i forskellige tunger den dag stod jeg og bad og da jeg modtog hellig ånd begyndte mine hænder at ryste og tårer løb fra mine øjne mens jeg blev ved med at tale på forskellige sprog. Da præsten så det, sagde han: De tårer, der kommer fra dine øjne, er givet af helgenen, og din mund taler helgenens ord. Og vi taler sådan, vil helgenen altid blive hos os. Jeg føler, at Gud er hos mig. Guds nærvær omgiver mig. Hvis jeg beder om noget, så tror jeg, det vil ske.
4: At me. If I prayed anything, I have a big belief and faith that it will happen. And the things also it happen. <laughs> uh, so when we be with Holy Spirit and speaking these different tongues continuously, the Holy Spirit comes... Ja, yeah, som um, Oenskjær sagde, da vi snakkede med ham,
2: at det måske er i Pinsekirken i dag, at vi møder de udtryksformer, som man kunne finde i studenterbevægelsen før første verdenskrig, minus... Det med at tale det tunge, det tror jeg faktisk ikke, vi gjorde. Ja. Den følelse, eller den erfaringskristendom, som, som var til stede dengang, at det er den, som hopper op igen mm. i den
1: erfaringskristendom, som er i kændselkirken. Jeg har det ret ambivalent med det, når Jamie med sidder og snakker om, at hun taler i tunge og hun har modtaget et visioner af Gud, og sådan noget, fordi det bliver igen... Konkretiseringen af Gud Som jeg slet ikke kan forholde mig til Det er da også fantastisk At hun kan finde Så meget trøst i det Hun har et virkelig hårdt liv Virkelig mange bekymringer I forhold til Sig selv og sin søster Og sine forældre Pengeproblemer Men at hun ligesom Lægger hele sin lid til at det er Guds vilje, og at han i sidste ende mener det godt for hende. Yeah. Mm-hmm. Og at hvad Gud vil, det skal ske. Yeah. Men samtidig så sidder jeg der også og tænker, men det er jo en flugt fra virkeligheden. Det er en virkelighedsflugt. Yeah. Fordi at det er måske en måde at forsumpe. Altså at det er en eller anden form for accept af de problemer, man sidder i. Sådan, som så man ikke ligesom, forsøger at gøre noget ved det. Men sådan, men sådan tror jeg ikke, det er fordi
2: at hun snakker samtidig om hvordan hun sparer op til øh, at blive gift og spare op til at kunne tage sig af sine forældre når de går på pension og hun gør også nogle konkrete ting samtidig med at hun har den der fuldstændig totale tillid til at det kan godt være at hun bliver prøvet af Gud som hun sagde men også at Gud er med hende og at og at hun har en eller anden tillid til at at det vil løse sig. Mm. Ja, det er rigtigt. Ja, ja jeg er altså sulten.
4: Ja. Lad os det her.
1: ja, det har altså heller ikke været let for os og indfange kaldet, Selvom vi efterhånden synes, at vi har gjort vores velarbejde. Men det er jo netop det, der er med kaldet, Og det, der er med tron. Den er svær at forstå. Både i dens abstrakte, og i dens konkrete former.
3: Det, det er fordi det er abstrakt. Mm. Og fordi ikke er ikke det enten bliver meget stort, og fast, og gammelt, og dramatisk. Eller også... Øhm, så, så bliver det svært at indfange, og, og, og ikke, noget, ikke noget, hvor der er klar fags. Mm. Ja, det er lige præcis det
2: I næste afsnit skal det handle om kvinder Det gælder kvinder i Danmark for 100 år siden Og kvinder i Indien i dag Og hvor slående ligheden er mellem dem
1: Tak til Gudrun Jessen, som læste stemme til Sofie. Tak til Simon Satterju for sød musik. Og tak til Anders for eksistensen, som tålmodigt hjælp med teknikken. Og tak
2: til familie og venner i Danmark og i Indien, som har delt liv og tanker med os, så vi kunne lave den her podcast.
4: Ready?